0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska Sektor Śląska
1: Sektor Śląska po wygranym meczu meczu na Stadionie Mistrza Polski Rozmawiamy dzisiaj w dobrych nastrojach w następującym składzie Bartusz Królikowski
0: Witam wszystkich serdecznie
1: Jan Micygiewicz Dzień dobry a także Karol Bugański. Ja jeszcze przypomnę, że partnerem naszego serwisu jest firma Elwibet. Panowie, połowa sierpnia, czyli czas, w którym wspominamy Cud nad Wisłą. Nie wiem, czy to niedzielne spotkanie to był Cud nad Wartą na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, natomiast Bartku, na pewno cudowny był Michał Szromnik. Bramkarz trzyma formę. Bez jego dobrej dyspozycji nie byłoby tego czystego kąta i kompletu punktów w meczu z Lechem.
0: Tak, ja myślę, że Michał Szromnik to jest podobny Kazos jak z Patrykiem Janasikiem, on po prostu potrzebował takiego rywala, który faktycznie jakby zmotywuje go, jeszcze bardziej nakręci do, 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 do pracy nad swoją formą, bo tutaj i Martin Konczkowski, i Rafał Leszczyński na pewno są poważniejszymi kontrkandydatami do miejsca w składzie, niżeli niżeli Jakub Iskra i Matusz Putnocki. W zeszłym sezonie, co prawda Putnocki czasami wchodził w miejsce Michała Szromnika, gdy ten prezentował gorszą formę, ale sam również nie prezentował się jakoś, jakoś wybitnie. A teraz przyszedł Rafał Leszczyński, człowiek z Chrobrego głowu, człowiek, który był jedynką u obecnego trenera yy, Iwana Dziurzewicza, więc myślę, że Michał Szromnik poczuł większe jakby oddech na karku i przyczyniło się to do tego, że znów jest bramkarzem, który nie tylko nie zawala, ale wręcz daje punkty, no bo nie byłoby ani jednego punktu z Widzewem tydzień temu, ani tych trzech punktów wczoraj z, w meczu z Lechem. Także naprawdę dobrze widzieć Michała Szczomnika znów będącego, tak jak bodajże dwa sezony temu w takiej naprawdę, naprawdę dobrej formie.
1: Niesamowite są te ostatnie występy Śląska, jeśli chodzi o defensywę, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, jak wyglądała runda wiosenna. Przez całą rundę wiosenną Śląsk podwodzą dwóch różnych trenerów, bo o tej zmianie też warto cały czas pamiętać, tylko dwa razy zagrał na zero z tyłu, a teraz to jest piąta kolejka i trzeci mecz bez straconego gola, także Janku, możemy mówić o takim progresie bardzo namacalnym, bardzo zauważalnym już na początku pracy nowego szkoleniowca.
2: Na pewno ta stabilność w defensywie bardzo cieszy, tym bardziej, że, że w każdym z tych meczów się zagrał w takim samym składzie, jeśli chodzi o, o bramkarze i czterech obrońców, więc oni na pewno też zyskują dużo pewności siebie. Grając razem, co do Michała Szromika, tak uzupełnię wypowiedź Bartka, to wydaje mi się, że też bardzo dużo dała mu, dał mu ten wybór na kapitana zespołu, bo widać, że tak myślę, że, że to naprawdę mogło mu dać mnóstwo pewności siebie, od niego na boisku teraz bije taka e, duża charyzma, widać jak on e, po tych kolejnych udanych interwencjach naprawdę aż, aż kipi energię i, i stara się jeszcze motywować swoich kolegów także wydaje mi się, że, że to również może mieć e, bardzo duży wpływ na e, bramkarza Śląska, co do tego meczu z Lechem to trzeba też przyznać, że, że, że śląskę e, miał trochę szczęścia bo, bo jednak e, Lechici nie mieli zbyt dobrze nastawionych celowników i, i mnóstwo tych sytuacji jednak zmarnowali. Oddali aż 18 strzałów, a, a Śląsk tylko 6, więc to jest naprawdę duża różnica i e, oczywiście trzeba chwalić Wrocławian za tą stabilną defensywę, za kolejne czyste konto, aczkolwiek warto także z tyłu głowy pamiętać o tym, że, e, że przy lepszej dyspozycji Lecha, gdyby mieli lepiej nastawione celowniki, to no to mogłoby być różnie, bo jednak tych sytuacji szczególnie w, w końcowej fazie pierwszej połowy było naprawdę dużo i chociażby tam słupek Marchińskiego, czy czy te wszystkie strzały szwilego, to, to mogły wpaść do siatki.
1: No właśnie, bo nasza radość z tego kompletu punktów na Stadionie Mistrza Polski to jest jedno, to jest bardzo miłe uczucie, kiedy wreszcie można wrócić z wyjazdą z wygraną, kiedy można było też się zrehabilitować, zrewanżować Lechowi za to, co wydarzyło się przy okazji ostatniego spotkania pomiędzy tymi dwoma zespołami przy Bułgarskiej Pamiętamy to lanie z rundy jesiennej poprzedniego sezonu, natomiast wydaje mi się, że inną wartością po tym niedzielnym wieczorze, po tych zainkasowanych trzech punktach jest właśnie nabieranie tej pewności siebie przez zespół trenera Iwana Giordziewicza. To nie był łatwy mecz. To było też inne spotkanie w wykonaniu Lecha niż te wcześniejsze przegrywane przed własną publicznością, bo myślę, że zespół mistrza Polski i, zle, i w meczu ze Stalą Mielec i z wyglądał gorzej. W meczu ze Śląskiem to, o czym wspomniał Janek, sytuacji było sporo. Natomiast no myślę, Bartek, to co było charakterystyczne, że Śląsk przetrwał, że Śląsk był odpowiedzialny, był mądry. Jeszcze w poprzednim sezonie, jeszcze w rundzie wiosennej pewnie takie spotkanie no, nie zakończyłoby się czystym kątem i zwycięstwem.
0: Ja chciał tutaj warto zauważyć, że oba zwycięstwa dotychczasowe, które Śląsk ma w tym sezonie, one wyglądały troszeczkę podobnie, bo pamiętamy z Pogonią, także Pogoń w pierwszej połowie również miała mnóstwo okazji do tego, żeby strzelić gola. Tam Śląsk był groźniejszy w ofensywie, ale, ale pod kątem defensywy wyglądało to podobnie, że gdzieś tam wtedy było też dużo tych okazji, tak samo było z Lechem w pierwszej połowie teraz, ale te drugie połowy zarówno w wykonaniu pogoni wtedy jak i Lecha teraz, nie były już takie dobre, nie były już takie bardzo aktywne, nie było tyle takiego aż na poru. Śląsk potrafił gra, nabierać jakby nabierać tej mądrości w trakcie gry, uczyć się tego rywala i jakby powoli coraz lepiej neutralizować ich mocne, mocne strony, co, 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 co warto zauważyć, że drużyna po prostu nie tylko z meczu na mecz, ale także w trakcie samego meczu potrafi gdzieś reagować na to, na to co się dzieje. I, i, I myślę, że tym bardziej cenne są te, te dwa zwycięstwa, że one pokazały, że nie tylko charakter, ale też taka właśnie umiejętność podnoszenia swojej, swojego poziomu gry w trakcie, w trakcie samego meczu. I nie jest to przypadek, że oba te zwycięstwa były jednak do siebie dość podobne. I myślę, że to jest też dobra baza dla Iwana Giordziewicza, żeby też właśnie, tak jak mówiłeś, mentalnie budować zespół pod, pod kolejne spotkania, że że nawet jeżeli byliśmy gdzieś tam już przytłoczeni, byliśmy zdominowani, to potrafiliśmy jakby odwrócić tą sytuację i, i może nie tyle co dominować, ale przynajmniej grać już jak równy z równym z, z tą drużyną i faktycznie przetrwać, bo to bo możemy mówić, że to interwencje Michała Sromnika, co do tego nie ma żadnych wątpliwości ale nie da się nie zauważyć, że lek w drugiej połowie nie był już tak groźny jak w pierwszej i gdzieś ta defensywa była szczelniejsza, więc, więc tutaj też, też brawa dla dla, dla, dla całego bloku defensywnego Śląska, że że potrafili naprawdę ogarnąć to w trakcie w trakcie drugiej połowy.
1: Drużyna pod trenera Iwana Dziordziewicza uczy się sama siebie. Sama siebie poznaje w boju niejako, no bo wiadomo było, że ona przeszła sporą metamorfozę kadrową, że wielu zawodników ważnych odeszło, pojawiły się zmiany, pojawiły się również uzupełnienia niektórych istotnych pozycji. I to, o czym też wspomniał Bartek, myślę, jest istotne. Trener Iwan Dziordziewicz reagujący na boiskowe wydarzenia, rozwijający piłkarzy z meczu na mecz to jest jedno, ale też tak jak przy okazji tego spotkania w Poznaniu potrafiący odpowiedzieć na te sytuację, Lecha Poznań, nastawił swój zespół przed drugą połową tak, że tych sytuacji pod bramką Michała Szromnika nie tyle, że nie było, ale, ale było ich mniej, że, że to nie była jakaś desperacka obrona. To, że Śląsk był spychany pod własne pole karne, czy zamykany na własnej połowie pewnymi fragmentami, to prawda. Natomiast serbski szkoleniowiec potrafił też odpowiednio te atuty w zespole gospodarza wychwycić, wskazać swoim piłkarzom, tak by, tak by po prostu nie było z tego bramek dla Lecha
2: na pewno to, to mogło cieszyć, że w drugiej połowie tych sytuacji dla Lecha było mniej i y, Śląsk bronił całkiem mądrze, Śląsk y, też momentami było widać, że że nie byli zbytnie nastawieni na, na atakowanie piłkarze Śląska, bo poza, najpierw na początku drugiej połowy była ta sytuacja Exposito, gdy strzelał z dystansu, a później w takim fragmencie około 20 minut to, to miałem wrażenie, że, że każdy odbiór Śląska kończył się po prostu dalekim wybi wybi wybiciem piłki na Hiszpana i, i on tam samotnie za wiele nie mógł zrobić, a, a reszta zespołu po prostu zbytnie się nie paliła do tego, żeby, żeby biec do, do przodu, pomagać w tych kontratakach i i, i rzeczywiście to nastawienie na obronę było, było bardzo widoczne trochę to się zmieniło w samej końcówce bo, bo było kilka okazji na podwyższenie wyniku chociażby ten, ten strzał Exposite, o którym jeszcze pewnie sobie porozmawiamy w kontekście tego, czy, czy tam nie należał się rzut karny Śląskowi, ale także Sebastian Bergier jak, jak wszedł na boisko to, to miał swoje dwie sytuacje więc no, też Iwan Dziurdziewicz pytany na konferencji czy czy ma pretensje od swoich zawodników, że nie zamknęli tego meczu z tymi sytuacjami, że nie było 2-0, to, to jednak e, udzielił takiej dość racjonalnej odpowiedzi, że, e, że, że nie ma co e, się oszukiwać, że, że 2-0 to nie byłby sprawiedliwy wynik, bo, bo jednak Lech miał bardzo dużą przewagę w, w kontekście kreowanych sytuacji, no i, e, i to, to 1-0 i bronienie się do samego końca to też jest dobra nauka dla jego drużyny, żeby wytrzymać pod presją naporu mistrza Polski i i do dowieść to jeden zera do samego końca.
1: Bohaterem defensywy w niedzielę został Michał Szromnik. Kolejne czyste konto w wykonaniu kapitana zielono-biało-czerwonych. Natomiast bohaterem, jeśli chodzi o zyski, został Petr Szwarc, zdobywca bramki jedynej w niedzielny wieczór przy Bułgarskiej. Niesamowita, spektakularna była ta akcja w wykonaniu byłego zawodnika Rakowa Częstochowa, Bartek. On Mieliśmy okazję z nim porozmawiać po końcowym gwizdku, już pod stadionem przy ulicy Bułgarskiej. On tak bardzo barwnie opowiadał, jak wyglądała ta akcja z jego perspektywy. On stracił piłkę, odzyskał ją w tej akcji, Miał dużo miejsca, miał dużo czasu, żeby zbliżyć się z nią pod pole Lecha. też nie najlepsza interwencja defensywy mistrza Polski. Biegłem, biegłem, uciekałem, nikogo nie było, zrobiła się dziura, więc po prostu spróbowałem na zamach i się udało. Tak wpisywał tę akcję Petr Schwartz. No, trzeba właśnie czasami w takich meczach próbować podobnych indywidualnych zagrań, indywidualnych rajdów. To wyszło w niedzielę znakomicie.
0: Znaczy ten, ten gol to był taki taka dobra metafora całego wczorajszego występu Petra Szwarca, że tak jak on mówił w tej akcji piłkę stracił, ale ją odzyskał i poszedł do przodu i odważył się. I w ogóle cały wczorajszy mecz Petra Szwarca to był myślę jeden z lepszych występów, jeżeli nie najlepszy jego w warwach Śląska-Wrocław, bo on nie był w tym meczu takim stricte jakimś czy to defensywnym, czy ofensywnym pomocnikiem, to był człowiek, który po prostu Wiedział, czego chce. Cały czas starał się dominować w tym środku pola. Też przede wszystkim nie grał ciągle do tyłu czy do boku, tylko też starał się szukać gdzieś, gdzieś podań do przodu. Jakby ta akcja właśnie też, też, też dobrze to zobrazowała, że, że może na początku akcji miał gdzieś problemy, ale potem poszedł na przebój i faktycznie, faktycznie mu się to opłaciło. I myślę, że, I myślę, że to jest też taki troszeczkę sygnał dla pomocników Śląska, żeby troszkę częściej próbować takich akcji, bo jednak rzadko widzimy Śląsk uderzający gdzieś z dystansu, gdzieś taki e, gdzieś te próby z zapolakarnego. karnego, no z najwyżej Eric, Eric Exposito jest takim, przynajmniej w zeszłym sezonie był najlepszym specjalistą, jeżeli chodzi o strzały za szesnastki w zespole Śląska, ale też właśnie tutaj mam nadzieję częściej oglądać coś takiego w wykonaniu także pomocników czy to, czy to Patryka Olsena czy Kaje Quintany czy jeżeli będą grali to Michała Żuchowskiego Adriana Łyszczarza po prostu więcej takiej, więcej takiej odwagi bo to, to czasami też trzeba po prostu dać bramkarzowi szansę popełnić błąd No co prawda Filip Bednarek nie mógł tu nic zrobić przy tym strzał Petra Szwarca bo ten, Szwarc był, bo ten strzał był naprawdę bardzo, bardzo udany ale po prostu zachęcam, zachęcałbym ich do takiej większej odwagi
1: Niesamowita też statystyka, o której pisaliśmy na naszej stronie w niedzielny wieczór. Petr Szwart, czyli jedyny zawodnik z obecnej kadry Śląska, który przed tym meczem kiedykolwiek strzelił gola Lechowi. To były takie bramki w barwach Rakowa, tuż po awansie tego zespołu do Ekstraklasy. No Janku, najwyraźniej piłkarze Lecha o tym nie wiedzieli. No, nie można zostawiać zawodnikowi z taką przyszłością, z takimi już doświadczeniami tyle miejsca przed własnym polem karnym
2: nie tylko przed własnym polem karnym, ale w ogóle na całej własnej połowie, bo, bo to było zdumiewające, ile, ile tam się wolnej przestrzeni zrobiło. To też trochę pokazuje może w czym leży problem Lecha, że, e, że, że może się wydawać, że, że na początku tej swojej kadencji John Warden Brom trochę za dużo takiej swobody taktycznej zostawia tym, tym wszystkim ofensywnym gwiazdorom, bo, bo jak się patrzy na nazwiska, to naprawdę zbieranie na piłkarzy e, takich jak wczoraj występowali Sousa czy chwili to, to naprawdę są porządne nazwiska. No akurat w tej sytuacji piłkę stracił Sousa i, i w ogóle nie miał zamiaru wracać za szwarce, więc to trochę to dość wyraźnie pokazało nastawienie do, do bronienia Afonso Sousy. Później też Petr Schwarz myślę dobrze wykorzystał to, że na środku obrony grał nominalny środkowy pomocnik Feskili, bo no w taki podwórkowy sposób dał się oszukać Gruzin. Prosty zwód na zamach poszedł na raz. no i Petr Schwarz naprawdę przeprowadził fenomenalną akcję i i z własnej połowy y, prowadzi piłkę pod pole karny oddał idealny strzał jeszcze lewą nogą więc cała akcja y, palce lizać ale to ile miejsca miał Czech na, na połowie Lecha to, y, no to też y, jest naprawdę y, spory kamyczek do, do ogródka defensywy poznańskiego zespołu, nie tylko defensywy bo, bo całego zespołu, bo jak to jest możliwe że, że nagle tak ogromna dziura się, się zrobiła w ustawieniu poznaniaków
1: Akcja bramkowa i trafienie Pedra Szwarca to jedno, natomiast wydaje mi się, że takim punktem w zespole Śląska wrocław przy którym też warto się zatrzymać po tym spotkaniu przy Bułgarskiej, jest współpraca środkowych pomocników, czyli i Pedra Szwarca, i Patryka Olsena. Myślę, że to było dobrze widoczne w tym meczu na Stadionie Mistrza Polski, jak ta ich współpraca funkcjonuje, jak oni wzajemnie się asekurują. I Zresztą o tym też Petr Szwarc mówił w pomyczowej wypowiedzi, na, którą znajdziecie na naszej stronie. Myślę, że to jest taka para, o której wspominamy trochę za mało, może ona trochę jest niedoceniana, natomiast jest taka teza, która, która też gdzieś się przewija w naszych transmisjach, transmisjach, programach, że to może być w ogóle para środkowych pomocników, jedna stopowych w skali, w skali całej ekstraklasy. te zawodnicy, którzy w meczach dużych, w meczach znaczących, tak jak ten na Stadionie Lecha Poznań, mogą robić różnicę. No i, no i właśnie w niedzielę to się bardzo ładnie pokazało.
0: Znaczy... Tutaj jakby absolutnie się, się z tym zgadzam, że Patryk Olsen nawet w, ze, w tym parszywym zeszłym sezonie, gdzie cała, cały zespół raczej funkcjonował e, bardzo źle, bardzo słabo, to potrafił jednak jako jeden z nielicznych mieć przebłyski i faktycznie, faktycznie, faktycznie w tą piłkę grał. Co prawda wtedy Piotr Tworek bardzo lubił zmieniać go już gdzieś około 60 minuty, nigdy nie dawał mu tak pograć od deski do deski, co było nie niezrozumiałe i widać, że Ivan Djurdziewicz czegoś, czegoś takiego nie robi. Faktycznie stawia na, pa, na, na parę Schwarz-Olsen i oni mu się odwdzięczają dobrą grą, ale to też jest to też jest jakby to, o czym, o czym też Pan Djurjewicz mówił, że jakby nie można też dokonywać zbyt, jakby zbyt wielu, wielu rotacji, nie można zmieniać piłkarzy po, po jednym błędzie, po jednym jakimś słabszym występie, czy jakimś słabszym zagraniu, bo oni muszą mieć też taką świadomość, że, że że, że szkoleniowiec w nich, w nich wierzy i że mają prawo do popełnienia błędu, a że Schwartz i Olsen na razie tych błędów jakoś za wiele nie popełniają, to też nie ma żadnego powodu, żeby ich zmieniać. Być może to też jest, to też jest tak, jak, tak, cały czas wracam do tego, ale, ale widać, że ta, ta konkurencja, która teraz jest, ona jest większa. Bo jest, jest jeszcze i Chyjek, jest i Żuchowski, jest jeszcze y, Łyszczarz do grania, także tam chętnych na pewno nie brakuje i myślę, że to też wpływa, to też wpływa na to wszystko pozytywnie a poza tym no to jest taka para też, która być może jeżeli chodzi o cechy do gry, dobrze się uzupełnia bo Schwarz jest takim uniwersalnym pomocnikiem który może grać bardziej ofensywnie, może grać bardziej defensywnie Olsen ma zresztą podobne cechy jeżeli ma się dwóch takich piłkarzy, którzy są w dobrej formie i faktycznie są na tyle uniwersalni, że potrafią robić jedno i drugie to mogą się jak takie Puzzle, dobrze, dobrze ze sobą zgrywać i dzięki temu może to, może to dobrze wyglądać. I też nie są to, jak zauważyłeś, zawodnicy, którzy gasną w najważniejszych meczach, bo często, często mamy do czynienia z piłkarzami, którzy ok, jak gramy z jakimś słabszym zespołem, to super brylują, fajnie, ładnie wyglądają, a jak już przychodzi do czego z kimś poważniejszym, to, yy, to, już, to już nie wygląda to tak dobrze. Także myślę, że te pierwsze pięć meczów sezonu dało taki pozytywny przekaz, że faktycznie w tym środku pola Śląska, który, od, który przez ostatnie kilka sezonów wyglądał albo źle, albo bardzo źle, faktycznie zaczyna coś w końcu działać i, i jest, taka, jest taki fundament do budowy też tej gry ofensywnej, która jeszcze nie wygląda tak jak, jak powinna, ale myślę, że o tym jeszcze sobie też porozmawiamy.
1: Tak, o Szwarcu też już słówko powiedzieliśmy, więc jeszcze, Janku, zwracając się do Ciebie, chciałbym przy tym Olsenie się zatrzymać, bo było w tym niedzielnym meczu widać wiele takich momentów jego doświadczenia, tego, że on się dobrze czuje właśnie w takich znaczących spotkaniach, w meczach pod presją, w meczach, kiedy trzeba zagrać na dużym doświadczeniu właśnie, na przykład mając to skromne jednobramkowe prowadzenie. Oczywiście Patryk Olsen, gracz naznaczony już tą fatalną wiosną, choćby meczami z brugbetem Termaliką czy Górnikiem Zabrze, przegrywanymi na własnym stadionie. Natomiast ja mam takie poczucie, że on po prostu w Śląsku potrzebował trenera świadomego, trenera, który wiedział, czy wie cały czas, jak Iwan Dziordziewicz, jak go wykorzystywać, jak go rozwijać. Jacek Magiera z nim współpracował krótko, Piotr Tworek takim trenerem nie był, natomiast Iwan Dziordziewicz po prostu ma pomysł na tego Patryka Olsena, jak go wkomponować też w tym środku pola z grającym wcześniej szwarcem.
2: Na pewno się zgodzę, ja mam też wrażenie, że, że zawsze jak patrzy się na Patryka Olsena na boisku, to widać, że to jest zawodnik, który ma doświadczenie w Europie, który otarł się o, o wielki futbol, bo był przecież w interze Mediolan i, i, i właśnie, że to jest taki pomocnik doświadczony, który dobrze czuje się w, pod presją, który potrafi tę presję udźwignąć i na pewno z Petrem Szwarcem może stworzyć taki duet, który, który będziemy oglądać cały sezon. Oczywiście, o ile nic się nie przydarzy, no ale ciężko na ten moment prorokować, żeby Michał Żuchowski mógł w jakikolwiek sposób na przykład skoczyć do składu. Więc to też dobrze. Tak samo jak w przypadku całej defensywy. To, że, że Olsen i, i Schwarz grają w każdym meczu obok siebie, to, to jest budujące i, i dzięki temu oni też mogą poczuć to zgranie lepiej. Obaj są takimi zawodnikami, którzy i do przodu i, i do tyłu potrafią zagrać, którzy no właśnie, a żadne z nich nie jest takim typowym defensywnym zawodnikiem, czy który za bardzo by się nie podłączał do akcji, więc fajny, fajny duet tworzą i, i dobrze, że postawił na nich Iwan Dziurdziewicz, bo, bo to procentuje i no i miejmy nadzieję, że, że z każdym meczem to będzie wyglądać jeszcze lepiej, że, że Olsen dołoży też coś od siebie w ofensywie, jeśli chodzi już o takie konkrety, że, że może zacznie przydarzy się jakaś, jakaś bramka raz na jakiś czas, czy, czy asysty.
0: W
1: Waszych wypowiedziach też tak dosyć nieśmiało, ale przewijał się wątek piłkarzy stricte ofensywnych, no to o nich też warto pomówić na pewno potem tym zwycięstwie w Poznaniu. Zwycięstwo zapewniła bramka Petra Szwarca. Od pierwszej minuty znowu zagrał Erik Exposito z Kaje Quintano. Natomiast Kaje Quintana, myślę, to jest takie nazwisko przykuwające uwagę. On szedł po 45 minutach, zastąpił go Matias Nauel. Pytaliśmy trenera Iwana Dziordziewicza na pomyczowej konferencji o przyczyny tej zmiany. Jednak stosunkowo wcześniej, już po 45 minutach, przy korzystnym wyniku dla Śląska, on powiedział, że była to decyzja taktyczna, bo Lech zagrażał Śląskowi w środkowej strefie, a wejście na Wela utrudniało tam grę mistrzowi Polski. Natomiast kwestie taktyczne, Bartku, to jest jedno i do wejście na UELA i to, ile on dał Śląskowi w drugiej połowie i czego Śląsk potrzebował. Natomiast Kajek Intana jako ten niepasujący puzel, jako gracz szukający sobie miejsca, ale szukający miejsca nieskutecznie pod polem karnym, czy generalnie w tej grze Śląska-Wrocław, no to się mocno rzucało w oczy i to chyba zaczyna coraz bardziej irytować. Doceniam, że trener Djurdziewicz nie chce go od razu odstawiać od składu po tych udanych przygotowaniach, sparingach w Słowenii latem. Natomiast, no coraz chyba trudniej wierzyć w to, że ten Quintana jest graczem na, na podstawową jedenastkę teraz dla Śląska, że może być odpowiednio wykorzystywany.
0: Znaczy trener Giusebic zmienił go w przerwie, no mówiąc, że to kwestia taktyczne, ale w gruncie rzeczy gdyby powiedział, że no tak naprawdę Śląsk grał w pierwszą, w pierwszej połowie, tak naprawdę w dziesiątkę, to nikt by raczej nie miał e, żadnych e, żadnych wątpliwości, ani, ani żadnych pytań co do tego, dlatego, że no nic, nic, po prostu Kaje Quintana nie no tak jak mówisz, był takim nie wolnym elektronem, takim niepasującym elementem tej układanki i to już jest niestety nie, nie, nie pierwszy raz w tym sezonie, że, że Kaje nie pokazuje tak naprawdę umiejętności które ma, bo ma je na pewno I widać to było nawet w zeszłym sezonie był taki okres kintana miał tam parę meczów z rzędu, gdzie faktycznie miał tam chyba ze dwa gole czy dwa, czy trzy gole i, i, i asysty gdzie widać było, że on umiejętności ma, ale on z, jakich, z jakiegoś powodu ich nie, nie pokazuje. Dał też wspominałeś o tym okresie przygotowawczym. Faktycznie tam była spora nadzieja, do, do, dobrze, to, dobrze to wyglądało, były, były te gole. No ale niestety przychodzi Liga i Kajek Intana znowu nie pokazuje swoich, swoich umiejętności. To już niezależnie nawet, gdzie jest wystawiany, bo, bo grał z Widzewem na dziewiątce, nie wyglądało to dobrze. Teraz znowu zagrał na dziesiątce z Lechem, też nie wyglądało to dobrze. Gdzieś był ten mecz z Pogonią Szczecin, gdzie również grali Exposito i Quintana razem i, i nie wyglądało to niby tak źle, chociaż tam też hmm, chociaż tam też hmm, jakichś mega wielkich przebłysków hmm, zwłaszcza w drugiej połowie nie było. Natomiast hmm, nie wiem, no, na ten moment wydaje mi się, że Kaje powinien odpocząć trochę od wyjściowego składu, bo to, bo to nawet jeżeli nie chcemy piłkarza za szybko skreślać, to też trzeba patrzeć realnie, czy on wykorzystuje szanse, które są udawane. A Kai Quintana na razie trudno powiedzieć, żeby wykorzystał jakąkolwiek szansę w tym w przeciągu tych ostatnich pięciu spotkań, które w jak dotąd rozegrał, więc trudno mi jest to troszeczkę tak zrozumieć, bo, no bo gra na tej dziesiątce, gdzie myślę, że wszyscy się zgadzamy, że że nadaje się najlepiej, ma przed sobą America Exposito, okej, okay. Exposito również w formie nie jest to jest zawodnik, który nie strzelił jeszcze gola w, tym, gola w tym sezonie, także nie wiem, po prostu na ten moment Quintana w wyjściowe 11 zdecydowanie zdecydowanie nie, to, to nie jest ta forma umiejętności może są, ale co z tego skoro nie potrafi ich pokazać
1: i to co też może zaskakiwać w przypadku kaje Kintany Janku, to, że on się cofnął troszeczkę w tym swoim rozwoju w Śląsku w sensie dawania jakości, w sensie dawania statystyk, bo wydawało się, że kiedy on zaskoczył już w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, kiedy zdobywał te ważne bramki w meczach zremisowanych przecież w walce o utrzymanie z Rakowem i, i Wisłą Kraków, kiedy później były te udane przygotowania pod wodzą Iwana Giordziewicza, no to wydawało się, że to już jest taki poziom, na który trzeba było czekać, ale który jest, porównywaliśmy go do Rika Exposito, który początków też wcale nie miał, nie miał najłatwiejszych, ale później to, 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 to wszystko zaczęło wyglądać lepiej, no ale w przypadku Quintany, jak widać, to nie jest ta sama historia.
2: Tak, też trzeba spojrzeć na to, że, że tak patrząc na jego karierę, to on nigdy nie był takim bardzo bramkoszczelnym napastnikiem, że tych liczb świetnych nigdy nie miał, no ale w Śląsku, tak jak mówisz, na, w rundzie wiosennej były były te dobre momenty, jak chociażby mecz z Wisłą, no i, i teraz też ten mecz z Pogonią był, był taki budujący pod kątem szczególnie jego współpracy z Ericiem Exposito, bo, bo naprawdę e, ciekawie to tam wyglądało i, i widać było, że e, dwa Hiszpanie czują, e, czują to zgranie na boisku, a w tych ostatnich meczach wygląda trochę na zagubionego Kaję Quintana i, e, i to może martwić. Myślę, że gdyby nie to, że Matthias Nowell dość późno dołączył do drużyny, tak naprawdę na tydzień przed początkiem ligi i, i nie miał praktycznie w ogóle czasu na to, aby, aby się, się przygotować dobrze w okresie przygotowawczym, to, to myślę, że on już by mógł skoczyć do pierwszej jednostki, ale, ale przez to, że on cały czas wskakuje na ten swój najwyższy poziom, dochodzi do rytmu meczowego, to, to cały czas jest Kaya Quintana w, w pierwszym składzie, ale no ale rzeczywiście kolejny taki bardzo bezbarny występ Quintany, więc można się spodziewać, że że w najbliższym czasie z tej jednostki wypadnie.
1: Wspomniałeś Bartku o tym, że bez formy jest Eric Exposito, natomiast on w tym meczu w Poznaniu miał jedną bardzo dobrą sytuację, sytuację, którą mógł, powinien zamienić na bramkę, natomiast ja się tak zawahałem, bo oczywiście pamiętamy o tym starciu z obrońcą Lecha Poznań, sytuacja bardzo kontrowersyjna, po której wydaje się, że powinien zostać podyktowany rzut karny dla Śląska. was chciałem zapytać o tę sytuację Exposito właśnie przez pryzmat tego, czy jemu po prostu, tak jak na początku też przygody ze Śląskiem, brakuje bramki, brakuje meczu na przełamanie, czy waszym zdaniem to trochę też u niego siedzi w głowie i, i, i potrzebuje takiego impulsu, żeby wrócić do tej skuteczności, którą pamiętamy. Jednak, jakby nie patrzeć, pamiętając, że w międzyczasie była przerwa między rozgrywkami, to jednak jest seria bezgoda trwająca od 7 maja. Wtedy w samej końcówce poprzedniego sezonu trafił w meczu z Pogonią. Później różne były momenty Śląska, różni były, byli strzelcy. Nieraz zdarzały się mecze szalone, jak z górnikiem zabrze wynik 3-4, ale ani w tamtym meczu, ani w żadnym innym już exposito po stronie strzelców nie widzieliśmy, więc to jest moje pytanie do Ciebie, Bartku, na początek.
0: Znaczy, yy, wydaje mi się, że Exposito tak jak tak po części jest tak, jak mówisz, że jemu brakuje takiego, takiego przełamania, coś, co pozwoliłoby mu odbudować też pewność siebie, bo pamiętamy okres przygotowawczy, tam Quintana wyglądał dał dużo lepiej od Erika Exposito, a Exposito nie, nie, nie strzelał tam, tam za bardzo, więc być może to też w pewnym sensie rzutowało na jego, na jego, taki, na jego taką skuteczność, bo to Wielu, wielu trenerów i napastników o tym mówi, że po prostu czasami jak zawodnik się zatnie, to przestają mu często wychodzić nawet i na treningach wygląda gorzej, że po prostu siedzi to w nim, bardzo mocno to w nim siedzi i potrzebuje takiego gola na uwolnienie. A ile to potrafi znaczyć do, dla napastnika, to widzimy ostatnio na przykładzie, jak ktoś oglądał mecz Radomiaka, Radom i tam Maurides, brazylijski napastnik Radomiaka, który ostatnio który przełamał się w poprzedniej kolejce i teraz w tej, osy, w tej ostatniej również strzelił gola co bardzo mocno jakby celebrował aż, aż, aż łzy szczęścia z niego tam poleciały więc widać po prostu jak bardzo w nim to się działo, że on tej goli nie strzelał no i być może w przypadku Erika Exposito również by tak było oczywiście no i mówię, że jak Erika Exposito za, mm, strzeli teraz gola to się ze szczęścia popłacze <grym> znaczy być może, kto to wie u Zylańskiej nie są żadnym powodem do wstydu, absolutnie. Natomiast yy, być może to też musi tak zadziałać, że, że gdzieś mu musi wpaść nawet jakiś brzydki gol strzelony z 3 metrów. No, przyzwyczailiśmy się, że Erik to potrafi strzelać całkiem ładne gole, zza, czy to za 16, czy to gdzieś, gdzieś, gdzieś zdobywane, w, zdobywane głową, ale myślę, że nie ma, to, nie ma to większego znaczenia. Natomiast też zastanawiam się, czy Erikowi po prostu nie potrzeba... Hmm, czy Śląsk nie powinien się zastanowić nad sprowadzeniem mu jeszcze jakiegoś konkurenta do gry, ponieważ Sebastian Bergier hmm, nie jest za bardzo takim zawodnikiem, który mógłby gwarantować cokolwiek na poziomie ekstraklasy a Kane Quintana nie dość, że sam jest w beznadziejnej formie, to jeszcze nie jest, nie jest dziewiątką, jak już wielokrotnie powtarzaliśmy więc być może być może to jest też, to jest też ta kwestia natomiast no Erik Exposito póki co Widać, że, 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 że jest zablokowany i, i oj, oczywiście ja osobiście zgadzam się z tym, że tam faulował go Barry Douglas przy tej sytuacji i powinna to być trzut karny dla Śląska Wrocław, ale tak czy siak ten strzał, który oddał Eric Pozito jakby nie był celny, ale siłowo był całkiem, całkiem niezły. Być może gdyby nie, nie, nie faul Szkota może by strzelił w tej sytuacji, ale wydaje mi się, że Erik Exposito w formie nawet z tym nacierającym na niego Baryn Douglasem w zeszłym sezonie w dobrej formie wykorzystałby tą sytuację, bo myślę, że on jest przyzwyczajony do tego, że, prac, że bycie napastnikiem w Śląsku Wrocław w ostatnich kilka sezonów to nie jest łatwa sprawa. Na wiele dobrych poleń to on nie ma co liczyć ale gdzieś w zeszłym sezonie, gdy już dostawał te podania, potrafił wykorzystywać. To nie był nieskuteczny napastnik, tylko po prostu nie mający wielu okazji do gola, ale to, co miał, to wykorzystywał. No, w tym tak, i ta, razie, i ta akcja Erika
1: nie... Exposito w meczu przeciwko Lechowi Poznań też była jedną z kilku szans, którą Śląsk miał na, na zamknięcie tego spotkania, bo choćby wspominany przez Ciebie Sebastian Berger też znalazł się w dobrej sytuacji z Filipem Bednarkiem, akurat wydaje mi się, że wejście tego piłkarza w Poznaniu było bardzo dobre, być może w ogóle jeden z jego najlepszych epizodów w Ekstraklasie, przynajmniej w ostatnich y, miesiącach powiedzmy. Natomiast Janku, jeszcze do Ciebie o tego Erika, bo... Ja powiem szczerze, jestem spokojny o to, że on do tego strzelania wróci, że, że on być może znowu będzie w tych najważniejszych meczach robił to regularnie. No tylko właśnie, zanim to się wydarzy, to trzeba go odblokować i, i teraz jak to zrobić?
2: No przede wszystkim też trzeba pamiętać, że oczywiście on miał sytuację w Poznaniu, ale tak patrząc przekrojowo na ten początek sezonu, to Śląsk nie jest różną, która tworzy sobie bardzo dużo sytuacji i która dużo goli strzela, bo tylko cztery bramki w tych początkowych pięciu meczach, więc... No nie ma łatwo, Exposito. Oczywiście w Poznaniu powinien, e, powinien zamienić tą sytuację na bramkę, ale, e, ale, ale zawsze napastnikowi nie gra się łatwo, jak, jak drużyna e, gra tak bardzo pragmatycznie i, i raczej nie, właśnie nie tworzy sobie stawia na skuteczność, nie, nie tworzy sobie wielu sytuacji. E, no myślę, że on sam powinien mieć. Taką motywację, że na pewno Ericowi jeszcze zależy na tym, żeby zapracować sobie na, na zagraniczny transfer, na taki transfer być może znowu w egzotycznym kierunku, tak jak miał rok temu, odejść do Chin, który zapewni mu, mu świetny kontrakt to pod kątem, patrząc czysto finansowym, bo, no bo myślę, że to cały czas siedzi mu w głowie, że, że jednak miał świetne momenty w Polsce i była okazja na to, żeby pójść, w, pójść, pójść dalej. Do, do kolejnego klubu, nie udało się ale, ale cały czas to jest możliwe, no a jeśli nie będzie strzelał goli to, to raczej nie będzie miał, miał co liczyć na, na jakiś ciekawy kierunek transferowy także no, patrząc na to chociażby też jak, jak John Boach się rozkręca z meczu na mecz że, że to jest skrzydłowy, taki bardzo dynamiczny który świetnie drywluje, więc myślę, że że można liczyć na, na podania ze skrzydeł ekspozito, że fajnie byłoby jakby Jebołach, czy, czy Samiec Stalar, czy, czy Jastrzębski, ktokolwiek będzie grał o tych skrzydłach, starali się szukać ekspozito w polu karnym, bo to też na pewno Rikowi pomoże. A nie tak jak było we, we wczorajszym meczu, że on w, w wielu momentach był bardzo osamotniony.
1: No właśnie, wspomniałeś o Johnie Jebachu, to też myślę nazwisko, przy którym warto się zatrzymać, o którym warto trochę więcej powiedzieć, bo to ten zawodnik był autorem pierwszego strzału Śląska w Poznaniu, on dał ten sygnał do ataku w niedzielny wieczór. Nie było Denisa Jastrzębskiego, jak tłumaczył na pomeczowej konferencji trener Iwan Czrodziewicz, on podczas tygodnia miał kilka małych urazów, w związku z czym zdecydował się na Jebach od pierwszej minuty. No i właśnie ten, te, ta jego dynamika, ta jego nieszablonowość, pomysły, kreatywność, myślę, że to Bartku było coś, co może nie tyle zaskakiwało Lecha, bo, bo pewnie też w jakim stopniu po tym, co zrobił w Kielcach, można się było na takiego Jebacha przygotowywać, no ale to był zawodnik, który myślę stanowił dobrą zmianę w stosunku do tego, co, co wcześniej prezentował Jastrzębski.
0: Ja również jakby byłem w pewnym sensie też pod wrażeniem tego, jak potrafił prezentować się John Jeboła we wczorajszym meczu, bo to i to, i, te, i ten strzał, o którym wspominałeś, i ta sytuacja sam na sam z potencjalnym faulem Barego Douglasa, Eric Exposito To też także po, po podaniu Johna Jeboacha. tam Chwilę później po tej sytuacji było też dobre dośrodkowanie W pole karne, gdzie Eric Exposito Dosłownie tam parę centymetrów minął się, minął się z piłką To też, też zasługa Johna Jeboacha i myślę, że zasługiwał na to, żeby zasługiwał skrzydłowy na to, żeby zakończyć ten mecz wczoraj z jedną czy nawet dwoma asystami, no nie udało się z żadną, ale jeżeli będzie pokazywał taką przebojowość, taką odwagę też w decyzjach, bo wielokrotnie mam do czynienia ze skrzydłowymi, którzy mają to tak zwane pokrętło w noze, którzy, którzy potrafią pójść na przebój, ale jednak decydują się na to troszeczkę zbyt rzadko, to Johnny była tą odwagę ma i widać, że stara się ją pokazywać i i na razie wydaje mi się, że z tych letnich nabytków śląska Wrocław to właśnie z niego można z jego dotychczasowych występów można być na razie najbardziej bardziej zadowolonym i myślę, że zasługuje na to, żeby wskoczyć do tego wyjściowego składu nie tylko na, na takiej zasadzie, że albo Jastrzębski miał kilka kontuzji i, i wypadł, tylko tym meczem z Lechem pokazał, że on może też dobrze grać od, od pierwszej minuty, a nie tylko, nie tylko jako Joker i mam szczerą nadzieję, że po prostu w następnym meczu zobaczymy też, yy, zobaczymy też duet, yy, duet skrzydłowych na jednym skrzydle John Ebo, na drugim Denis Jrzemski, bo do Piotra Santa Talara dalej jakoś nie potrafi się przekonać. Yy, w poprzednim podcaście było mówione o tym, że on dobrze się prezentuje w defensywie, ja miałam troszeczkę inne, na, inne zdanie na to, ale nawet gdyby, nawet gdyby tak było, to skrzydłowego roz, rozliczamy także z działań ofensywnych, a a z Lechem znowu Piotra Talara w ofensywie za bardzo za bardzo nie widzieliśmy, także, także mam, na, mam naprawdę dużą nadzieję, że, że Johnny była na dłużej zagości w, w wyjściowym składzie Śląska i gdzieś więcej tych liczb, przede wszystkim te asysty, do których on tak dążył w meczu z Lechem, w końcu przyjdą. I, I to jest taka duża nadzieja na odblokowanie też być może samego Erika Exposito, bo widać było, że Jeboa szukał go e, w tym Poznaniu i faktycznie go, go raz znalazł. No, akurat Hiszpan nie wykorzystał tej sytuacji, ale gdzieś zalążki tej dobrej współpracy e, powoli, się, powoli się pojawiają i, i jest to spora nadzieja na odblokowanie samego Erika, a jak Erik zostanie odblokowany, no to wtedy już tym bardziej będzie tylko jakby pole do, do dalszego popisu.
1: No i wydaje mi się, że też te pierwsze tygodnie pracy, pierwsze kolejki trenera Iwana Dżurdziewicza, Janku, przynoszą dość dobre informacje generalnie a propos skrzydłowych Śląska, bo, bo mówimy tutaj i o Jeboachu, i o Jastrzębskim, bo on też miał dobre momenty na początku tego sezonu, choćby bramka w meczu z Pogonią i, i sam jest talark, na którego trener Dżurdziewicz cały czas regularnie stawia i dobrze. Nie chcę się już wyzłośliwiać względem trenera Jacka Magiery i, i mówić, że Śląsk ze skrzydłowymi też potrafi być przyjemne, też da się to zrobić. No ale tak te pierwsze tygodnie wyglądają, że ci zawodnicy w każdym meczu, albo, albo każdy z nich, albo jeden z nich, albo w pewnych fragmentach, pokazują się z interesującej strony. Może takiego przymiotnika użyjmy.
2: Tak, jest to duża zmiana na plus w porównaniu do zeszłego sezonu, bo no chociażby Pich czy Cylla w tym, w tym zeszłym sezonie nie dawali tyle jakości, co teraz Jebuach i, i Jastrzębski, ja jestem szczególnie zadowolony właśnie z Jebłacha, bo to jest taki skrzydłowy, którego dawno we Wrocławiu nie mieliśmy, który nie boi się wchodzić w pojedynki jeden na jeden, który y, lubi dryblować, który no, ma taką przebojowość na boisku, widać, że no właśnie ta, ta pierwsza jego akcja w tym meczu z Lechem idealnie to pokazała, że, że schodzi na pewniaku do sk ze skrzydła do, do środka pola, y, oddaje strzał i no myślę, że Niebołach ma potencjał na, na najlepszego skrzydłowego Śląska od, od czasów Przemysława pochety. E, tak mi się wydaje, zobaczymy jak to się rozwinie, bo e, oczywiście będziemy też patrzyli na Niebołacha pod, pod kątem goli i asyst, ale już jedno trafienie w meczu z Koroną ma e, ale, ale wygląda to naprawdę na, na bardzo jakościowy transfer i, e, i fajnie się rozkręca John Niebołach Zobaczymy też jak się potoczą losy Matiasa Nawela, ale Bo też moim zdaniem cały czas widać, że on nie do końca jeszcze jest w pełni swoich możliwości fizycznych, bo fajnie, że wszedł wczoraj na, na dziesiątkę za Quintane, tam, tam gdzie najbardziej lubi, ale chociażby pamiętam, był tak jeden pojedynek szybkościowy, gdzie wydawało się, że, że Nawel wyprzedzi obrońcę Lecha nie udało się, wydaje mi się, że jednak gdyby był naprawdę w rytmie meczowym to, to by do tej piłki dobiegł i, i tak cały czas widać, że, że jeszcze on nie czuje się w, w 100% dobrze na, na Murawie e, więc pewnie będzie trochę więcej czasu potrzebował Hiszpan, aby jeszcze przed, przed, kątem, przed końcem rundy jesiennej e, i zaczął też, też strzelać i asystować, ale, ale Jeboach to, to na pewno jest duży plus tego początku sezonu
1: Panowie, dzisiaj jesteśmy w dobrych nastrojach po wygranej z Mistrzem Polski. W dwóch poprzednich tygodniach byliśmy w takich sobie po trudniejszych spotkaniach z Beniaminkami. Ten terminarz do końca wakacji, do końca sierpnia dla Śląska na papierze wygląda wymagająco, bo przyjeżdża Krakowia, która dobrze zaczęła sezon, teraz ma trochę więcej problemów. Później przyjeżdża Raków, który będzie już po meczach czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Teoretycznie Śląsk w żadnym z tych spotkań faworytem nie będzie, może z Krakowy 50 na 50, z Rakowem na pewno nie, ale jak tak prześledzimy sobie mecze Śląska grane w tym sezonie, te dwa zwycięstwa w pierwszych pięciu kolejkach, zwycięstwo teraz z Mistrzem Polski, wcześniej z brązowym medalistą poprzedniego sezonu Pogoniu Szczecin, jest coś takiego, że może grając przeciwko teoretycznie trudniejszemu rywalowi, kiedy grasz z zespołem, od którego więcej trzeba wymagać, który też stara się narzucać swoje warunki grania, od którego trzeba tego wymagać, Śląskowi jest po prostu łatwiej, więc tak krótko na koniec chciałem Was zapytać o te, o te przewidywania, o Wasze odczucia, czy, czy po pierwszych pięciu kolejkach można wyciągać takie wnioski, bo umówmy się, że to pole do analizy jest, jest duże. Śląsk jednak spotkał się z zespołami grającymi różnie, z różnym doświadczeniem w Ekstraklasie, z różną też sytuacją po tej letniej przerwie, Bartku.
0: Wydaje mi się, że to wynika po prostu jeszcze z tych niedociągnięć, które Śląsk ma w ofensywie, że gdy gdy przyjeżdża, gdy śląsk mierzy się z takim rywalem gdzieś jak właśnie jak Korona czy jak Wizew, gdzie to są jednak drużyny, które trzeba umieć troszeczkę bardziej zepchnąć do, zepchnąć do defensywy. Co prawda Wizew jest drużyną grającą ofensywnie, ale akurat ze śląskiem wcale tak nie wyglądało. Wizew nie prezentował się wtedy dobrze i myślę, że gdyby śląsk miał po prostu obecnie większą moc ofensywną to byłby jak najbardziej w stanie rozmontować, rozmontować defensywę tego, tego, tego Widzewa, ale do czego zmierzam, po prostu Śląsk obecnie widać, że czuję się troszeczkę lepiej, jak jeszcze nie ma tej piłki przez większość czasu, gdzie gra z różynami, które same chcą narzucać swój styl gry, tak jak pogoń, tak jak Lech, tak jak Zapy... Być, zapewne zrobi to za, za dwa tygodnie Raków, więc wydaje mi się, że, że po prostu z tego to wynika. Yy, I Natomiast co do przewidywań na te następne mecze, trudno przewidzieć jak zaprezentuje się za tydzień Krakowia, bo to tak jak mówiłeś jest to zespół, który pierwsze trzy kolejki zagrał naprawdę fantastycznie, teraz te dwa ostatnie mecze z kolei, yy, z kolei dużo gorzej, więc troszeczkę nie sposób przewidzieć jaką twarz Krakowi zobaczymy, czy tą bardziej ofensywną, czy tą bardziej defensywną. Dlatego, dlatego ten mecz bym ocenił jako takie 50, 50 na 50. Natomiast co, co, do, co do meczu z Rakowem, no też zobaczymy jak oni będą się prezentować po, tych, po tym dwóch meczu ze Slawią Praga. Bo widać, że Raków również potrafi mieć swoje problemy w lidze. Dwa ostatnie mecze to, to z Jagiellonią było 2 do 2, a tydzień temu Tydzień temu oni przegrali, tak, prze, yy, to, była, to była porażka z Górnikiem Zabrze, także myślę, że oba te mecze będą do wygrania, bo Krakowia ma teraz swoje problemy, Raków być może prawdopodobnie po tym dwóch meczu ze Slawią Praga również będzie je miał, aczkolwiek nie będą to, jak mówiłeś, nie będą to, jak, tak jak mówiłeś, łatwe, łatwe, łatwe mecze. Tak, no to
1: zobaczymy jeszcze, jak, w jakiej sytuacji też te dwa zespoły będą przyjeżdżać do Wrocławia, natomiast Janku, tak jeszcze na koniec, Twoim zdaniem, czy można wyciągać takie wnioski po pierwszych pięciu kolejkach, że trochę łatwiej jest z tymi teoretycznymi faworytami dla Śląska, czy niekoniecznie?
2: Myślę, że to było wczoraj widać, że Śląsk czuł się całkiem komfortowo, będąc tym zespołem, który oddaje inicjatywę, który cofa się i skupia się na bronieniu, więc no te, te zwycięstwa z Lechem i z Pogonią mogą na to wskazywać, także myślę, że, że coś w tym jest, zobaczymy jak się będzie rozwijać sytuacja w najbliższych tygodniach, bo, bo z Krakowią i z Rakowem to będą wymagające mecze, ale też takie, w których Śląsk będzie miał sporą szansę, bo, bo Krakowia padła w dołek, a Raków gra w Europie i, i też nie radzi sobie ostatnio dobrze w Ekstraklasie, także Także myślę, że, że może tak być, że, że z, z tymi najlepszymi drużynami Śląsk czuje się dość komfortowo.
1: Sobota, 17.30, Pilczyce. Zobaczymy, czy Śląsk idzie wyżej, czy Śląsk idzie niżej, czy zostaje na tym samym poziomie. Na pewno jest na razie interesująco. Na pewno po tych pierwszych pięciu kolejkach można dochodzić do ciekawych wniosków. Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani tym, jak będzie w kolejnych tygodniach pod wodą trenera Iwana Dziurdziewicza. O wygranym meczu na Stadionie Mistrza Polski Lecha Poznań rozmawialiśmy w składzie Bartusz Królikowski. Dziękuję bardzo. Jan Micygiewicz.
2: Dziękuję do wstrzenia.
1: Oraz Karol Bugajski, dziękujemy jak to dobrze było wrócić z wyjazdu z kompletem punktów. Hej śląsk. 1,
0: 7, 3, 2, 1. To jest sektor śląska. sektor Śląska.
2: Partnerem Śląsknetu jest proliga wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.